0: Hola, soy Lucia Arana y os doy la bienvenida al segundo episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Gracias de corazón por estar al otro lado. Nuestro invitado de hoy tiene una trayectoria impresionante y yo, que he tenido la suerte de poder asistir a algunos de sus cursos y ponencias, le agradezco muchísimo que haya encontrado un momento en su agenda, que sé que es apretada, para apoyar este podcast. Doctor Eduardo Almedo de la Calle, Fiscal de Medio Ambiente de Valencia. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a vosotros.
0: Eduardo, ¿con tu permiso te voy a tuitear? Naturalmente. <ríe> Eres Fiscal de la Audiencia Provincial y Fiscal de Medio Ambiente de Valencia. Doctor en Derecho, docente, das cursos y conferencias, publicas en multitud de medios jurídicos y has ganado diversos premios por tu labor, como la Medalla de la Cruz al Mérito Policial del Ayuntamiento de Burjasot, o el premio del Consejo Económico y Social de la Comunidad Valenciana a la Mejor Tesis Doctoral del año 2017. Estoy segura de que muchos de nuestros oyentes ya te conocen, pero para aquellos que no, cuéntanos brevemente eh, cómo has llegado hasta aquí y si la vocación legal te acompañó desde siempre.
1: Bueno, eh, gracias por la invitación al de me, ha hecho, me hace mucha ilusión venir aquí y la, vamos, gracias a vosotros por, por acordaros de mí. En la vocación legal mía no no es que me venga de siempre es que no me viene de aún a, a día de hoy me pregunto qué es lo que hago yo aquí ni en mi familia se dedica nadie a esto ni tenía yo desde siempre esa vocación que tienen a veces los médicos de decir yo quiero ser médico yo quiero salvar al mundo yo quiero curar el cáncer etcétera etcétera no yo sencillamente me vine, me vi abocado a llegar aquí y lo que sí he descubierto es que en mi profesión me gusta y me gusta lo que hago y con eso me con eso yo tengo bastante
0: y entonces, si no hubieras sido, o si no fueses fiscal en otra vida paralela, ¿qué te hubiese gustado ser?
1: Yo de pequeño quería ser ingeniero aeronáutico. Se ve porque me gustaban los aviones. Luego cuando vi que la, las matemáticas y la física y esto no se me daba especialmente bien, aunque tampoco muy mal. Me apañaba, pero no me, no me llenaba, no me gustaba. Me di cuenta que quizá el mundo del, pues del, de las letras era más lo mío. Y dentro de las letras odiaba el latín, se me daba fatal. Y lo único que hacía era preguntar: ¿Latín es necesario para hacer derecho? Porque parece que me llamaba más todo el derecho. Y cuando me dijeron que no era imprescindible, pues me bañé. Con el tiempo, hasta me gustó el latín. Dentro de unos límites, claro. Le cogiste gusto, ¿no? Sí, sí.
0: Qué bueno. Oye, Eduardo, yo lo que veo es que en la sociedad hay como mucho desconocimiento sobre la actividad diaria que, que hacéis los operadores jurídicos, ¿no? Es como a la gente le encantan las películas de abogados, ¿no? las series de Netflix de abogados, pero luego no saben realmente qué hacéis en vuestro día a día. Entonces, no sé si nos podrías explicar de una forma sencilla ¿no? cómo es tu día a día y, y qué hace un fiscal de medio ambiente, concretamente, y si se parece en algo a las series de Netflix.
1: Bueno, en, en algo se parece. Lo que pasa es que la, la idea de las películas americanas de los abogados y los fiscales no tiene mucho que ver con los fiscales en España. El sistema legal americano, que es de donde vienen la mayoría de las películas, es totalmente diferente del español y luego yo creo que los fiscales españoles somos particularmente aburridos y no somos el candidato ideal a ser actor de Hollywood, sino que más bien hacemos una labor más bien de funcionario gris y uno, la, la diversión la encuentra o más bien la, la, el placer de, de su trabajo cuando ven algunos resultados. Mm. Pero en general no somos el prototipo de de una profesión divertida o maravillosa sino que sencillamente nos dedicamos a hacer nuestra labor ¿cuál es nuestra labor? que es lo que la gente efectivamente desconoce, no tú cuando preguntas a la gente que es un fiscal, bueno pues los chicos jóvenes no tienen ni idea cuando vienen a, a ver los juicios en, en, el, en los juzgados habitualmente son estudiantes de derecho, pero a veces vienen de bachiller y los de derecho saben de qué va el tema, pero los de bachiller no saben nada, le tienes que explicar lo que es un juez lo tienen muy claro, que es el, el que dicta la sentencia, pero lo que es un fiscal no lo tienen claro fiscal es el que hace que se aplique la ley los jueces juzgan, pero la persona que ejercita la acción penal, es decir, el que acusa al que roba, el que acusa al que mata, el que acusa al que viola, el que acusa al que pega a un perro, es el fiscal. Y lo hace en nombre del Estado. El fiscal es un funcionario público que cobra un sueldo al mes, no por el trabajo que hace en concreto, sino por la cantidad de asuntos que vienen al, al juzgado. Yo veo las causas que me trae la policía, examinamos los indicios que hay contra una persona y cuando estimo que una persona tiene que ser objeto de juicio como acusado, pues yo ejercito de la acusación, eh, acusando a una persona. Entonces, en el juicio yo acuso, un abogado defiende a la persona que presuntamente ha cometido el delito y hay un juez que observa y después dicta la sentencia.
0: Pero entonces, ¿los casos te los trae siempre la policía o te puede llegar a través de una persona de la calle?
1: La mayor parte de los casos los trae la policía, pero también las personas están facultadas para denunciar. Entonces, si sí, cualquier persona puede ir a un juzgado a denunciar algo que le pasa o puede incluso nombrar a un abogado para que le defienda llevar a juzgado un asunto... Hay asociaciones, como por ejemplo las asociaciones de animales o animalistas, que son las que denuncian los juzgados, pero la mayor parte de los casos, incluso de violencia contra los animales, vienen a través de la de
0: los de la,
1: la investigación de los cuerpos policiales. Policía oh. local, guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Nacional, etc.
0: O sea que tu interlocutor directo es la policía.
1: Sí. De hecho, en la preocupación mayor de los fiscales es la, bueno, la preocupación. La tarea fundamental de la, de la Fiscalía es la colaboración con la policía. La policía es un eslabón, nosotros somos el siguiente eslabón de la lucha contra la delincuencia.
0: Uh -huh. eh, ¿Puede pasar algo así como que alguien te dé... De... Esto Ahora ya te hago preguntas uh -huh. así un poco sí, de... Sí, no, no, bien. bien ¿Puede pero... pasar que alguien te dé un soplo? Que te llamen por teléfono en plan anónimo y te digan, está ocurriendo algo <ríe> terrible, tenéis que actuar en plan la Fiscalía de oficio.
1: A ver, en el, las denuncias anónimas están... Bueno, están pongamos comillas, prohibidas por la ley, se cierran las comillas. Quiere decir que uno tiene derecho cuando es denunciado por algo a saber quién es el que le denuncia. Eso no quiere decir que determinados casos de asuntos complicados, asuntos un poco que tienen alguna arista, eh, tenga que haber una protección de los testigos para evitar que tengan problemas para denunciar. Por ejemplo, en grandes eh, casos de tráfico de drogas, pues sí es, existe la figura del testigo protegido. Uh -huh. A mí en principio no me llegan denuncias anónimas, pero sí que es cierto que alguna vez nos ha llegado una denuncia anónima. Quiere decir, una carta sin firmar que nos diga en tal sitio se está produciendo lo que sea un delito. Entonces nosotros lo que hacemos es mandarle a la policía para que investigue. Vale, Pero o sea, no, es, no es lo habitual, es una cosa yo diría que bastante excepcional. ¿eh? De hecho... Procuramos que las cosas no sean así, pero a veces no está de nuestra mano, Nos llevan una noticia tenemos que proceder en consecuencia. En principio son gente individualizada con nombre y apellidos que viene y denuncian en fiscalía o la policía denuncia o una asociación denuncia.
0: Vale. ¿Y qué debería cambiar? ¿Qué cambiarías si tuvieses ahora una varita, una varita mágica, mágica ¿sí? para facilitar el trabajo de, de un fiscal de medio ambiente?
1: Antes de nada me gustaría diferenciar qué es el, el fiscal y el fiscal de medio ambiente, porque es una, una cosa fundamental. Sí, el fiscal es lo que he dicho. Básicamente no sé si me explica muy bien porque hay veces que uno tiene una buena tarde una mala tarde y no sé si he sido un poco elíptico, al, 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 a, 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 no, que no he ido directamente al grano. Pero bueno, el fiscal es lo, hace lo que he dicho, cualquier tipo de delitos. Y el fiscal de medio ambiente es dentro de la fiscalía. Hay una organización eh, territorial, que es, pues, está la Fiscalía de, de Madrid, que es la Fiscalía General del Estado, y están las fiscalías de las comunidades autónomas y están las fiscalías provinciales pues esa es la distribución vertical del centro a la periferia. Y luego está la distribución horizontal o por materias, que son las fiscalías especializadas, las cuales están en auge por cuanto se tiende a que el fiscal sea un fiscal especialista, es decir, no solamente delitos en general, sino de tipos de delitos en particular. Entonces está la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, está la Fiscalía de Riesgo Laboral, está la Fiscalía de Seguridad Vial, la Fiscalía de Menores, la Fiscalía de Civil, y entre otras está la Fiscalía de Medio Ambiente, que se dedica pues como su propio nombre indica, a los delitos en general contra el medio ambiente, pero aunque no son estrictamente medioambientales, hay determinados delitos que se consideran están metidos eh, o insertos dentro de la Fiscalía de Medio Ambiente, como son la violencia contra los animales, están los delitos de tráfico de especies ilegales, violencia eh, perdón, de delitos contra la fauna, incluso delitos eh, relativos a la, a la energía nuclear, de contaminación nuclear o delitos contra los derechos de los consumidores, que también nos lleva la Fiscalía de Medio Ambiente. Uh -huh. Yo, por un lado, soy fiscal de Valencia, que llevo mi judo de Valencia en todo tipo de delitos, y por otro lado, soy fiscal de Medio Ambiente, que aparte de eso llevo delitos especializados contra el medio ambiente.
0: Entonces es un tema como muy transversal, tienes que sí, saber sí. prácticamente de todo, porque sí. el medio ambiente um, lo, lo recoge todo, ¿no? De sí, manera. lo que tienes... pasa es que
1: también el, el que mucho abarca poco aprieta, entonces a veces uno contra su voluntad acaba especializándose demasiado incluso en determinados temas. Por eso yo tenía un, un compañero que ya está al borde de la jubilación que decía un fiscal tiene que saber un poco de todo, especializarse en cosas y cada lustro debería cambiar de especialidad cada cinco años para eh, poco a poco no solamente excitar su interés por las materias, sino para ir sabiendo un poco más de cada una de las materias poco a poco. Y cuando una persona se eterniza en un cargo o en una materia, pues acaba, en primer lugar, aburrido, en segundo lugar, siendo menos eh, eficaz en su, en su trabajo.
0: Hablemos de animales. ¿Convives con animales o hay alguno que haya marcado tu vida de alguna manera?
1: Ahora mismo no convivo con animales y la principal razón o excusa, porque también te diré que es una excusa, es que porque al fin y al cabo una, un animal es como un hijo y tienes que pues, sacarlo para mañana, sacarlo a mediodía, sacarlo para noche, cuidarlo, llevarlo al veterinario, limpiarlo, etcétera, etcétera. Y yo tengo dos, en este momento de mi vida, mi trayectoria vital me ha llevado a tener dos hijos en los cuales suponen la prioridad mayor en mi vida. Entonces en estos momentos, aprovechando la excusa de que mi hijo es alérgico prácticamente a todo bicho viviente, salvo las otras personas, yo he tenido sobre todo pájaros, me gustaban los... los sitácidos, que son los periquitos incluso cuando era yo joven trataba de domesticar o que hablaran o que hicieran determinadas cosas que ahora no me parecen tan divertidas pero entonces me parecía que era importante cuando tenías un animal obligarle a hacer cosas fuera de su naturaleza pero que a los humanos nos parecían más interesantes nunca conseguí que uno de mis animales hablara pero bueno, yo quiero creer que esos animales sí que tienen cierto o puede conseguir que se le tengan cierto apego a la persona que los cuida.
0: Ajá. Sí, además son las aves, no sabemos todavía, ¿no? La inteligencia que tienen está todo sí, un sí. poco por descubrir, ¿verdad? Uh -huh. Yo eh, hay una cosa que siempre pienso, no sé, a ver cómo lo ves tú, y es que la salud de los animales y la del medio ambiente están como completamente ligadas, ¿no? O sea, yo, a pe o sea, a pesar de lo que dicen algunos ecologistas, yo creo que en donde a los animales les va mal eh, a los humanos también. Y viceversa. Yo creo que los sitios donde los animales están bien, los humanos también están bien. ¿no? Y me gustaría saber cómo ves tú esta, esta, esta relación ¿no? entre ecología y, y animalismo.
1: El problema de, los, de las personas es que consideramos a los animales como mmm, ponemos una línea roja entre lo que son los, las personas y lo que son los animales, cuando realmente no dejan de ser parte de una misma cosa, de, una misma, de un mismo planeta, de un mismo ecosistema. Es cierto que el ecosistema en el que estamos es una ciudad habitualmente, el que no tiene la suerte de vivir en, el, en mm. el campo y dentro de la ciudad parece que lo que importa son las personas, y que no hay otras cosas, nosotros vamos por la ciudad y no vemos más que personas y olvidamos que hay eh, pájaros en los árboles que hay eh, ratas por debajo de las cloacas que hay animales a los que hemos desplazado para, para, para vivir nosotros yo me, me acuerdo cuando me compré un chalé cerca de Valencia, que mis hijos me decían que habían entrado muchas arañas en casa yo decía, no, no, no no han entrado muchas arañas de casa. Las arañas, las arañas estaban antes que nosotros. Entonces yo traté, me costó. Qué bueno. Traté, me costé, porque a mí me dan repelús las arañas, tengo que confesarlo. Que mis hijos no mataran a las arañas porque estábamos nosotros en su casa. En nuestra casa se había construido donde, donde vivían antes las arañas. Entonces les enseñé a tratar de convivir con las arañas porque estábamos compartiendo el mismo espacio. No había necesidad de que nos picaran ellas y que nosotros las matáramos. Nosotros a ellos. Trata de cambiar un poco la perspectiva de que nosotros estamos aquí compartiendo el ecosistema con otros animales como nosotros. O son? diferentes, pero bueno, ahí están también ellos. Pero
0: también animales, ¿no? Uh -huh. eh, has elegido como caso para este episodio el caso de la burra Rossi. Uh -huh. Entonces quería que me contases este caso y también saber por qué motivo has elegido este caso.
1: Bueno, es más que yo elegí la burra Rossi, yo creo que la burra Rossi me eligió a mí. Porque tengo que <risa> oh, sí, tengo que nombrar a Raquel López Ceruel, que es la abogada que me estuvo persiguiendo para que para que tuviera en cuenta el caso de la burrita Rossi. El caso de la burrita Rossi es, un, es un, pues una burra que vivía en un, en un solar infecto, un auténtico vertedero de la, del el pueblo de, Cuart de poblet al lado de la ciudad de Valencia. Eh, claro, yo eh, llego, al, llego eso al juzgado, el juzgado normalmente cuando pasa una cosa de esas, bueno, normalmente lo archiva, pero en este caso fue al juzgado, el juez quería archivarlo y, y Raquel se empeñaba en que no se archivara que, y claro, los informes que había sobre la burra Rossi es que había sufrido unos mordiscos por parte de otro animal y tenía unas heridas que tampoco eran tan graves. Claro, cuando yo veía el caso de la burra Rosé y yo preguntaba, ¿pero el dueño le ha pegado a la burra Rosé? No. ¿El dueño tiene antecedentes de maltrato? Por No. ¿El dueño le da de comer a los animales? Sí, pues tienen comida, tienen bebida. Y hubo... Entonces fue el agüerecido donde estaba la burra Rosé y, y la conclusión era que tenían comida, bebida y estaban bien cuidados. Y, y Raquel me insistía y dice, bueno, pero... Eh, métete en este tema, mira, mira cómo está la burra Rossi y compara las condiciones de vida de la burra Rossi, como son y cómo deberían ser cuando estuviera en su estado natural. Entonces, claro, cuando vimos a la burra rosy vimos eh, dos cosas diferentes. En primer lugar, que el peso de la burra rosy estaba como ciento y pico kilos inferior a lo que debía ser el peso de una burra de su edad y condiciones, quiere decir que tenía, me parece, un 40% menos de lo que debería pesar, burra esas condiciones, a pesar de que cada perito te puede decir una cosa diferente y más dependiendo de la edad del burro, del sexo del, del burro y también de la raza del burro, que pueden pesar hasta, creo que hasta 500 kilos, uh -huh. pero estos burros debían pesar unos 270. Pues si no me equivoco, la burra esta pesaba 140, una cosa así. Dice que estaba casi por la mitad de su peso. Claro, cuando me decía Raquel. Bueno, imagínate una persona de, de 80 kilos, de, normal, que en vez de pesar 80, pesara 45 kilos. ¿Qué te parecería a ti? estaba infraalimentada como si estuviera en un campo de concentración. Pues la burra Rossi es como eso. Y por otro lado, el por qué tenía las heridas de otros animales. Cuando, cuando indagabas y decías el burro, el dueño, perdón, no le ha pegado, pero el dueño no ha impedido que la burra Rossi fuera mordida por otros animales. Y entonces llegamos a la conclusión, investigando cómo se había producido esto a través de una serie de periciales de los veterinarios que atendían a Rossi, de que la burra Rossi estaba tan... En, con tan poca fuerza, que estaba sentada. Entonces, al estar sentado, convivía con otro burro macho dominante que podía darle mordido y convivía con un perro que se dedicaba a morderlo. Como la burra rosa estaba muy débil, estaba sentada. Entonces, el perro llegaba a morderle el lomo. y Le acabó mordiendo y tiene unas heridas infectadas que le podían haber llevado a la muerte. De esto hubo un primer juicio, que fui yo al juicio, que el, el, el dueño acabó absuelto. Lo suelto no porque no fuera el responsable real de esto, sino porque lo que concluyó el juez era en que no se podía representar la posibilidad de que la burra pudiera llegar a estar tan mal. Es decir, que podía haber sido cometido por el señor este, pero por una imprudencia, es decir, por una negligencia en el cuidado. Y el delito de maltrato animal por negligencia e imprudencia no existe en el Código Penal. Por tanto, esto él era responsable objetivamente de cómo había resultado la burra Rossi, pero él no era culpable porque no había tenido siquiera la posibilidad de representarse esa, esa posibilidad de que la burra llegara a esa condición por culpa de su falta de cuidado correcto.
0: Era como sin querer. O sea, sí, esto había pasado, por ignorancia... Ne por negligencia,
1: por imprudencia y por ignorancia. Sí, eso es la conclusión. Recurrí la sentencia y la Audiencia Provincial de Valencia me dio la razón. Yo pienso que el juicio en del juicio no se deriva de esa conclusión, si bien respeto el, el, la sentencia del juez. La Audiencia me dio la razón y se repitió el juicio. Entonces el juicio se repitió en el mes de diciembre y se repitió prácticamente igual. El problema es que cuando repites un juicio, tiene el problema de que las personas que preguntamos y las personas que responden, ya se saben las preguntas y nosotros sabemos las respuestas. Con lo cual, es una especie de, aparte del tiempo que ha pasado desde los hechos, que el juicio anterior fue año y medio antes, es repetir un juicio donde se hacen las mismas preguntas y todo es igual, llega a que las conclusiones de las partes estén mediatizadas por lo que ha pasado antes y por lo que ha dicho el resto de las partes que ya se conoce. Con lo cual, el juicio, a mi modo de ver, para mí sí se pudo demostrar que el señor este eh, había pecado de mmm, lo que se llama en derecho de lo eventual, que quiere decir poder conocer la posibilidad de que la burra estaba mal y aún así no hacer nada, porque entiendo que el señor sabía que la burra estaba débil, que el señor sabía que el perro, que al final era el perro, le mordía y aún así no hizo nada. Eh, no obstante, el juicio todavía está eh, visto para sentencia y la sentencia no se ha dictado en la actualidad. Entonces no sé cómo quedará el juicio de la burra Rossi. Lo peor del juicio de la burra Rossi es que, la consecuencia legal de esto es que en estos momentos la burra Rossi está en poder del refugio el burrito, que es quien acogió y curó y pagó los cuidados de la burra, pero si el señor este fuera absuelto, el destino de Rossi sería volver a manos de la persona que causó objetivamente, sea por negligencia, sea por dolo o la culpa de, de, de poder haberlo evitado esto, volverá a manos del señor, porque...
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó con el compañero, el, el compañero burro y el compañero perro?
1: Esa pregunta no me la tendrías que haber hecho. Realmente no lo sé. No sé lo que pasó. Lo que sí sé, porque al y es una cosa que puedes comprobar, si te digo la dirección donde está, aparece en Google Maps. Tú puedes ir a la puerta de donde estaba el solar, este infecto, donde estaba la Burro rosé, que aparece en la puerta del él. Esto lo sé porque lo vi después del juicio. Por curiosidad, vas, al, vas a Google Maps, entras en la dirección donde estaba en Cuarto Poble la Burra Rosy, y ves un burro, en unas condiciones lamentables, que no es la Burra rossi, porque la Burra Rosy era oscura y este burro era un burro de color muy que tenía el pelaje de color claro. Y las condiciones del burro eran probablemente parecidas a las de la Burra Rosy. Ese burro en la actualidad no está en el solar este porque el señor nos dijo que se había deshecho de él. Las condiciones son los las, eh, detalles en las cuales el señor este se había deshecho del burro, no tengo ni idea. Escapan a mí a mi conocimiento.
0: Pues vamos a estar pendientes de cómo termina la historia de Rosy, ¿no? Pues, sí, pues pobre, sí. Pobrecita mía. Eduardo, la sociedad es cada vez más sensible a los casos de maltrato animal, ¿no? Y se indigna con, con algunas de las sentencias que vemos, ¿no? Sobre todo en casos en los que los culpables les vemos presumir de sus hazañas en, en vídeos que cuelgan en las redes sociales y demás, en vídeos terribles de extrema crueldad. Y en cambio vemos que las condenas son ridículas, incluso son absueltos, sobre todo comparando con otros delitos, ¿no? Que, que no tienen nada que ver con los animales, que reciben unas condenas que quizá nos parecen hasta demasiado elevadas. ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión? Me interesa mucho porque además te la he oído decir en ya, algunas ya, ya, ponencias. Ya te por dónde vas. <risa> Entonces, me gustaría saber si crees que es necesario endurecer las penas como pide. El clamor popular, ¿no? ¿Cuál es tu opinión uh, en este sentido? Es Me es el, interesa mucho. Ese
1: es el segundo programa que haces sobre materia de bienestar animal. Y Probablemente esta pregunta se la hagas también o se la harás después a más gente que, que será entrevistada por sí. ti. Mi respuesta es no. Yo creo que no es necesario endurecer las penas. En primer lugar, para centrar un poco en la cuestión, el derecho penal es, la, es el apellido que tiene la sociedad a un sentimiento uh. o a una, a una concepción sobre un problema que tiene. Entonces, si tiene un problema de que la gente pega o maltrata a los animales... El código penal le pone el apellido que a esta conducta el código penal le, le aplica unas penas o le aplica unas medidas correctoras. Entonces, cuando la sociedad piensa que esto tiene una cierta importancia, le pone unas ciertas penas. Y cuando le va dando más importancia, le puede poner más penas. Lo que sí es importante que la gente sepa es que no unas penas más duras, en primer lugar, esto es, esto es una, no es una cosa que me invente yo, una opinión es una cosa que los criminólogos lo saben. No aumentar las pruebas, perdón, las penas significa que el delito deje de producirse. Es decir, que no, eso se ha demostrado con delitos, por ejemplo, contra el terrorismo, en otro ámbito totalmente diferente. Le puedes poner un terrorista 10, 20, 30, 100 años que va a seguir haciéndolo porque las causas no son o no le influye la pena que le pongas. Los mayores maltratadores de animales, tú nos has puesto casos ahora, nos has eh, puesto ejemplos de gente que se van a gloria de hacer animaladas, nunca mejor dicho, y lo he dicho conscientemente, con los animales. Eh, este no es el prototipo de maltratador. Quizá para determinados casos excepcionales, y más graves pudiera haber otro tipo de penas. El maltratador habitual es una persona que no sabe tratar a los animales o no sabe, o no tiene conciencia de la vida que tiene en sus manos. Sencillamente desprecia o es eh, inmune al sentimiento de los animales. Y fruto de esta eh, inmunidad este sentimiento, de esta falta de empatía con los animales, hace que produzca una conducta que no le parece tan grave. El ponerle una pena de seis meses, de diez meses, de un año, de diez años, le es absolutamente indiferente. Lo va a seguir haciendo porque él no, no es esa la causa. La causa del maltrato animal está en la educación. Entonces, las eh, medidas para evitar o para reducir el maltrato animal tienen que estar en el colegio, no tienen que estar en el código penal. Entonces, cuando consigamos que la gente sepa que eso está mal y empatice con los animales, el que lo haga, lo hará conscientemente. Y en ese caso sí habrá que endurecer las penas para esos maltratadores sistemáticos que se van a gloriar de hacer estas barbaridades. Entonces, eh, las penas que el código penal... Si me parece bien normal, que será la otra pregunta que me puedas hacer, diré, el, ahora mismo la pena que hay es de prisión. Es la pena que se me ocurre más inadecuada para todas las que hay. O sea, de hecho, hay muy, muy pocos maltratadores de animales que se metan en prisión. De hecho, hemos tenido en la Fiscalía General del Estado que eh, sortear la ley para tratar de hacer bien nuestro trabajo. Eh, a una persona que maltrata por primera vez un animal y que no lo hace con el ánimo de maltratarle, sino solamente, sencillamente, con desprecio al animal es la pena no debe ser la de prisión, tiene que ser de alguna forma que tenga un contenido reeducativo. El Código Penal tiene penas específicas para eso que se llaman trabajos en beneficio de la comunidad, que pueden ser en tareas relacionadas con los animales, como por ejemplo, colaborar una protectora, alguien que no esté desde luego condenado por por eh, matar a cuchilladas a cerdos, por ejemplo, como ha habido vídeos en YouTube, pero sí por dejar morir de hambre a un animal, sencillamente por desprecio o por indiferencia. Los trabajos de beneficio de la comunidad le harán un bien a ese señor que no nada a la cárcel. Porque además, entre otras cosas, un delincuente primario en España no entra en la cárcel si no, tiene, no es una pena superior a dos años de prisión. Entonces, penas de prisión, inadecuadas. Mayores penas, creo que es, no tiene sentido poner mayores penas de prisión, salvo casos excepcionales.
0: Porque de alguna manera a estas personas, meterlas a la cárcel sería también como romper su, su vida, ¿no? O sea, convertirlas en alguien un poco ya fuera del... Del, ¿Del sistema?
1: La cárcel no... Eh, a ver, la, la, frase sería, la frase que me salía es la cárcel no vale para nada. La cárcel tiene determinadas eh, finalidades. Una es apartar de la sociedad a una persona que no puede vivir en sociedad y otra es una medida reeducativa. Con medida reeducativa la cárcel prácticamente nunca reeduca. Por eso están otro tipo de, de medidas al respecto, unas medidas alternativas. Lo que hacemos, y se me ha dejado antes en el tintero, se me ha quedado antes en el tintero, los trabajos de de la comunidad o eh, asistencia a cursos de sensibilización en materia medioambiental, en materia de cuidados animales, que también están previstas en el Código Penal, es aplicar lo que hasta ahora no se aplicaba. Entonces, a través de programas de formación con instituciones penitenciarias, lo que hace la Fiscalía es la pena de prisión, que es la única que permite el Código Penal como pena principal, se deja en suspenso a condición de participar en los programas formativos de educación en materia animal. Lo que se tenía que haber hecho en el colegio y nunca se ha hecho, hacerlo con una persona adulta, de forma que tratemos de ver el lado reeducativo de esto para que esta medida no se vuelva a producir. Al señor este no le, ha, no le ayuda nada a ir a la cárcel, porque probablemente al revés, pueda salir peor de la cárcel que, que, que comandante. Al señor de
0: Rossi, por ejemplo. Sí,
1: efectivamente. El señor de Rossi no se merece entrar en la cárcel porque nunca entendería el sentido de ir a la cárcel por esto. En cambio, una medida como la que he explicado ahora mismo, yo creo que sería mucho más eh, reeducativa, para el, reeducativa para la sociedad. Sí, ¿tienes señor.
0: casos de éxito que de estas medidas re reeducativas? ¿tienes algo que, se, que te...?
1: No se me ocurre en ningún caso en concreto lo que te puedo decir es que hemos puesto pero esto que te estoy diciendo no es de que llevamos años haciéndolo esto llevamos eh, dos años año y medio haciéndolo No, no te, te digo en, en Valencia porque yo no, no conozco más casos que se hayan puesto entonces en Valencia llevamos haciéndolo año y medio dos años casos de éxito no nos ha reincidido nadie que a los que les hemos impuesto este tipo de medidas. Si eso uh -huh. es un éxito, pues pongámoslo como éxito. Pero no sé si en su foro interno o cuando nadie le ve a alguien que, que haya cometido un delito de esto lo vuelva a cometer. Uh -huh. Yo creo que es más difícil que alguien que asista a estos cursos, vuelva a cometer un delito y desde luego que ha sido más efectivo que la cárcel, eso tengo la completa seguridad. Uh
0: -huh. Uh -huh. Es muy interesante, es como hacia dónde tenemos que ir, ¿no? uh -huh. es como el futuro. Y es otro, ahora cambiando un poco de tema, ¿qué, ¿qué consejo les darías a personas que están pensando que les gusta la protección animal y están pensando en orientarse hacia el mundo de la protección animal, quizás en el ámbito legal? ¿Qué consejo les darías? ¿Qué, qué, qué deben hacer?
1: En el ámbito legal estudiar derecho, porque es, un, es una carrera muy interesante, que no es excesivamente difícil y es una carrera que tiene muchas posibilidades, pero bueno, si no me estás hablando de eso, que supongo que será eso. Supongo que así, el, los colegios de abogados en los últimos años se han puesto las pilas en este tipo de, de materias y organizan cursos de formación que no son exclusivamente dirigidos a letrados, sino que cualquier persona interesada por los animales puede asistir e interesarse de materia de formación animal en múltiples aspectos, en, una materi en, en materias de sensibilización, en materia de qué se hace con los delincuentes medioambientales, qué se puede hacer en el colegio introducirse en asociaciones que les puedan guiar sobre cómo pueden colaborar de forma altruista en este tipo de, en este tipo de cosas.
0: O sea, protectoras y demás, sí, sí, ¿no? Sí, a sí, través de, la de las protectoras se aprende muchísimo, ¿verdad? Y, a,
1: y los abogados a través del, de los, eh, no sé cómo se llama, secciones de derecho animal de los colegios uh -huh. de abogados, que los hay en Valencia, en Castellón, en Barcelona, en Madrid, en muchos sitios. Sobre todo para los abogados jóvenes, yo sí que les recomiendo que se, primero que, que oigan, que asistan a estos cursos o a estas charlas y que siempre se aprende algo si les gusta que continúen, que es una materia muy bonita y muy interesante y que sobre todo tiene mucho futuro, yo pienso que estamos en, en mantillas, cuando, cuando me dicen es que hay poco hecho el código penal recoge tal, y bueno hay que ver esto con perspectiva, yo que ya soy mayor y llevo 26 años en esto, cuando yo llegué no había nada absolutamente, en Valencia cuando hace unos años no había nada de esto ahora estamos en un, en un, momento, de, en un momento muy interesante de esta formación el, el código penal avanzará cuando me dicen es que el Código Penal actual es que falta tal es que no se recoge es que el decomiso de 127 está mal hecho modifiquemos el decomiso es que el 337 no incluye, los, no incluye a los animales silvestres modifiquemos el 337 es que está mal redactado modifiquemos el, el, la redacción del Código Penal para eso estamos todos votamos y cuando tenemos unos uh -huh. políticos a nuestras órdenes obliguémoslos a modificar el artículo 337 para que el maltratador de Rossi no pueda volver a tener a, a la burra uh
0: -huh. es, yo Exacto. creo que
1: es... Eh, Fácil, difícil a su vez, pero yo creo que el que quiere puede, no es tan difícil.
0: Sí, uh -huh. entonces si eres optimista en relación a lo que nos viene, quiero decir, o sea, ¿qué, ¿cómo ves el, el futuro de los hay animales yo, yo, en nuestro un, país? Hay una frase
1: que me gusta mucho decir, que los que si, si tú me, me, me has oído alguna vez, hemos hablado alguna vez, tema, siempre me gusta decir, yo creo que es muy gráfica sobre cómo es esto. El, nuestro código penal, nuestra legislación es un fotograma de un gran vídeo. El vídeo es cómo evoluciona nuestras leyes. Entonces, si tú lo ves ahora y dices, uy, qué mal, lo ves hace 10 años y dices, ostras, pues no estábamos, no estábamos tan mal de como estábamos ahora. Si nos vemos dentro de 20 años, me dirás, ostras, Eduardo, la cosa sí va a mejorar. Es necesario que mejore porque estamos en mantillas, pero es un escalón y otro escalón y otro escalón. Y que alguna vez el escalón irá para atrás, pero eso pasa como en, como en todas las carreras. Hay momentos mejores y momentos peores y hay momentos en que hay que bajar un escalón para luego subir dos. Entonces, nuestro estado actual Veámoslo como un, parte de una evolución hacia el futuro en la que las cosas irán mejor. Y irán mejor porque el, yo creo que la mentalización de la gente, el, lamentablemente no tanto como yo quisiera desde el colegio, pero sí desde la sociedad, va exigiéndonos que tratemos mejor a las personas que están con nosotros. Pero a las personas, yo he hablado de personas y hablaría que ser del de resto de seres vivos, pero no solamente a, a nuestros, nuestras mascotas que son parte de la familia, sino al resto de animales que viven alrededor nuestro.
0: Uh -huh, Me contaba
1: uh -huh. el, el mes pasado, hace dos meses, veterinario en Mallorca, que hablaban de que ahora estaban empezando a investigar las funciones cerebrales superiores de los cefalópodos, esos que nos comemos en las paellas, etcétera, etcétera, claro, ¿qué opinarán nuestros nietos de que nos comamos a los cefalópodos en nuestras paellas ahora mismo?
0: Hay tanto pues que no sabemos, mejor no ¿verdad? Pensarlo. Casi sí. mejor no pensarlo, sí. efectivamente, hay tanto que no sabemos y tanto por hacer. Entonces yo, para ir cerrando, pasaría como al último, a la última pregunta, que es una pregunta pues, muy general, que podría haber sido la primera, pero también quiero acabar con ella, uh -huh. que es, eh, Eduardo, ¿por qué es necesario proteger a los animales?
1: Es una pregunta muy, muy fácil y muy difícil. Eh, en, si preguntas por qué es necesario, te, pueden, te puede hasta la gente me decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo te planteas esto? Eh, a ver, el, el, antes se hablado de la línea roja entre los, entre los seres, entre el ser humano y el resto de seres vivos. Hay que pensar quién pone y por qué pone esa línea roja. Y, dónde, y si esa línea roja está ahora donde, eh, donde ha estado siempre. La línea roja está la ponemos delante ante los seres humanos. Yo creo que nuestras mascotas están bordeando la línea roja casi ahora más dentro que fuera, pero está casi dentro de la línea roja, de tal forma que alguien ve mal que a nuestras mascotas se les pegue, se les, se les maltrate, se les mate, etcétera, etcétera. Pero los animales están fuera de esa línea roja. Me pregunto, ¿hace 200 años dónde estaba la línea roja? Las mascotas estaban fuera, pero detrás de esa línea roja estaban las mujeres, estaban los, las personas de raza negra, estaban... Bueno, el, las el personas centro estaba, con discapacidad, el, el seguramente. Es, estaban los hombres, entonces, al principio desde luego las personas con discapacidad. Entonces, en el centro de Sainar Roja, dentro de Sainar Roja, estaba el hombre blanco occidental. Luego estaba la mujer blanca, luego los personas de raza negra, luego el, los homosexuales. Eh, entonces, Sainar Roja ha ido ampliándose a medida que el ser humano ha ido empatizando con el resto de, con el resto de seres. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia si un, por ejemplo, ahora si, si pudiéramos volver 10.000 años atrás y fuéramos al, no sé, a un hombre del Neolítico que empieza a descubrir la agricultura, si lo viéramos nosotros, ¿le dejaríamos votar a nuestros políticos? ¿Dejaríamos que votara para el Congreso? Y es un hombre, que, una persona que no conoce prácticamente la escritura, que no sabe hacer nada, no podemos dejar, no es, no es un ser humano de los de dentro de la línea roja. Entonces, ¿dónde ponemos la diferencia? ¿La diferencia está en la educación, está en la evolución o dónde está? Me pregunto más: si viniera un extraterrestre que estuviera 10.000 años evolucionando al tiempo y viera al ser humano, el, el extraterrestre sería. El ser humano, seríamos para el extraterrestre, le gustaría fuera de la línea roja. Entonces, eh, porque para, nosotros, para, para ellos nosotros seríamos un animal inferior. Entonces, si el extraterrestre es un ser vivo inteligente, porque tú ibas a poner la línea roja en ser inteligente. Si la línea roja está en inteligencia, ¿qué grado de inteligencia ponemos en esa línea roja? Porque el fin es un animal inteligente, el perro es un animal inteligente, entonces la línea roja esa depende solamente de que el ser humano se considera como el centro del universo. Cuando el ser humano deje de considerarse el centro del universo sea solamente, se considere quizá la parte de arriba de la cadena evolutiva o el, el, la persona que está en la, el, el ser que está en la pirámide alimentaria, se dará cuenta que el resto de animales también cuenta. Y esa línea roja irá disminuyendo. Yo no te digo que, el, que tengamos que considerar los seres humanos que los animales tienen que tener derecho al voto para votar al Congreso, pero sí que merecen al menos un respeto y unos derechos mínimos como son el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física. Es tan, tan, tan poco como eso. El mismo que mereceríamos nosotros si viniera una extraterrestre y dijera, bueno, voy a eliminar a todo bicho viviente de este planeta. Y dijera, y dijera el, el hombre, oye, yo, yo no, el, la hormiga sí, y para una extraterrestre seríamos, la hormiga y el ser humano estaríamos dentro del mismo saco. Es decir, fuera de la línea roja. Entonces solamente pienso dónde está esa línea y dónde tenemos que poner esa línea.
0: Me encanta la imagen de la línea roja y esta reflexión que, que nos dejas para, sí. para terminar y para ir cerrando, Eduardo. Es que soy
1: un, un fan de la ciencia ficción. Desde pequeño me, me crié... Bueno, mi padre tenía una librería y me ir leyendo novelas de ciencia ficción entonces al final esta, esta perspectiva distinta que es un poco friki, lo reconozco pero que bueno, es mi perspectiva en todo caso me ayuda a entender determinadas cosas desde otro punto de vista un poco extravagante y un poco excéntrico pero bueno
0: o si sea que de no ser fiscal sonreír... quizás hubiera sido eh, escritor de ciencia ficción, me podría encanta,
1: haber sido no sí, era otra es que de yo... las
0: profesiones
1: sí, lo que pasa es que bueno pues el, creo que de escritor de ciencia ficción no se gana la vida si se llama Robert Heinle, se si <ríe> llama Isaac Asimov Arthur Clarke y poco más pero bueno, si se llama Uno Olmedo pues a lo mejor eso bueno. no hubiera valido para a criar a mis hijos. Igual
0: en, to, en los ratos libres esos que no tienes pues sí. te puedes poner a, casi a escribir leer, pero una novela.
1: Bueno, fíjate, sí, hablando sobre esto, ya que he puesto el tema friki de este, hay un libro que habla sobre, siempre, siempre me gusta hablar de uno distinto, uno de Clifford Simak, que se llama, bueno es realmente no es una, una novela, sino son varias novelas, se llama Ciudad. Habla del perro y de su relación con los seres humanos, de unos perros que nunca conocían a los seres humanos. Son, los perros son un animal evolucionado a los que el ser humano modificó genéticamente y los puso como las, eh, los que el, el, el ser dominante sobre la Tierra. Tenían, tienen al hombre como una, un ser idealizado solamente propio de las, de las creencias de la, de religiosas, como un, un, el, bueno, el ser humano huyo de la Tierra en, en este libro, y el perro nunca ha conocido al ser humano, lo tiene como una especie de dios.
0: Qué Un libro muy
1: interesante. Lo muy pondremos friki.
0: en las notas del programa, para uh -huh. que los oyentes, si tienen ganas de, de buscarlo, lo puedan encontrar. ¿Te parece? Uh
1: -huh. Sí, claro.
0: Pues Eduardo, para mí hasta aquí habríamos llegado. Te agradezco de verdad, de corazón, que hayas encontrado el tiempo para estar uh -huh. hoy con nosotros. Y muchas gracias Eduardo, hasta muy pronto.
1: Nada vos, Sabes que hoy me ha sido especialmente fácil, por las razones que no se te escapan. Pero bueno, me encanta, <risa> siempre me encanta el, el volver a Barcelona, que ha sido una ciudad... En la, en la que he vivido, la que he tenido casa y la que la que quiero siempre. Barcelona es una ciudad maravillosa y después de Valencia la, mi preferida, sino antes.
0: Ah, pues eres muy bienvenido Eduardo, gracias. muchas gracias, A ti. gracias. Hasta aquí el programa de hoy de Derecho y Animales. Si os ha gustado y queréis apoyarnos, dejad vuestros me gusta, estrellitas y comentarios en iTunes, Spreaker, iBox y allí donde nos escuchéis son vitales para que las plataformas nos den visibilidad y mucha gente pueda aprender a proteger más y mejor a nuestros compañeros de planeta. Porque ya está aquí, ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Unos días después de grabar este episodio que acabáis de escuchar, recibimos una buena noticia. Os dejo que os la cuente directamente el fiscal Eduardo Olmedo.
1: Buenos días, Lucía. Nada, solo te llamaba para comentarte que finalmente el caso de la burrita Rossi ha salido la sentencia y ha sido una sentencia condenatoria en la cual se condena al propietario de Rossi a una pena de nueve meses de prisión y dos años de privación de la tenencia de animales y de provisión relacionada con los animales. No te voy a decir que estoy contento porque no, nunca se está contento con la condena de una persona, pero bueno, yo creo que en este caso, eh, con también el, el decomiso de, de Rossi, lo que hemos conseguido es apartar a Rossi de su maltratador. Y bueno, pues un saludo muy cordial, un beso, adiós.
0: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.